0: plushcare.com/weightloss
1: En el episodio de hoy hablamos de evolución de la
0: inteligencia artificial, las élites y su agenda artificial, el alma no existe y la pérdida de la libertad humana, riesgos y beneficios de la inteligencia artificial. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es inteligencia artificial extinción o dominio. Y como siempre, antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra queridísimo audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro, conte nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como AmorfatiMX retroalimentaciones más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sus sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún aporte económico o donación, les agradecemos de todo. Todo, todo Muchas, corazón. muchas, muchas. En serio, gracias. no tienen ni idea de eso. Gracias. Cómo nos ayuda a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone Más mejor. exclusivo que nunca. <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento.
1: Muchas gracias. Y Antes de comenzar, como siempre, queremos enviar saludos, saludos a nuestra queridísima comunidad Fati. Muchas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos y demás. De YouTube a Claudia DL a Ilse Pérez Montes y a Gaichus Nepes. De este nombre, bueno. De, de Insta, con mucho cariño, queremos enviarles saludos a Fus.bobón, a nuestro querido amigo
0: teivac y el Buen Teibak, saludos, buen abrazos. Teivac, saludos a nuestro amigo Teibak. Siempre nos chulea. Sí,
1: sí, sí, qué bonito, qué bonito. Y a Lazar
0: King. Saludos, abrazos. Y de la comunidad Fati, con mucho, mucho cariño, a Silacatzinra a Ari Bea y a Jessica Domínguez un fuerte abrazo y también como siempre mandamos un especial saludo con muchísimo agradecimiento desde el corazón a aquellas personas que nos apoyan económicamente ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo ah, por las donaciones agradecemos muchísimo a Diana Ortiz Vidaña como siempre Diana, ahí, muchas, dando muchas, su aportación te queremos gracias. mucho, muchísimas gracias por todo tu apoyo y también queremos dar la bienvenida y un agradecimiento muy especial a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo. exclusivo un saludo y un gran abrazo a Carlos Gamero Loa Loaiza saludos a Carlos a Eddie Miramontes, un fuerte abrazo a, saludos a Eddie. Kate Magaña Kate, un abrazote un, un abrazo, un saludo y eh, bueno, Eli Yesael Eli, Eli un abrazote bienvenida, bienvenida bienvenida Bienvenide. Bienvenidos. Bienvenidos, no Panor Exactamente. Y Axel Mox o Mosh. Bueno, no sé. Axel Mox, yo creo. ¿no? Axel Mox. Bebecito. Saludos, Moxito. abrazos. Muchísimas gracias por muchas, su muchas apoyo. Esperamos disfruten muchísimo del de contenido exclusivo. Ya cada semana lo estamos llenando más. Ya exactamente. No se va a poner buenazo, buenazo. Ya ya le estamos agarrando
1: también ya ya la onda. Exactamente. Sí estamos trayendo ya cosas bien interesantes. Exactamente. Pues comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bien, 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 pues ya sabes, todo bien. Las cosas de la vida, las cosas de la vida.
0: Cosas, cosas, pero bien, bien. Que me voy eh, el domingo
1: al piojo y que me compro cuatro playeras por 30 pesos. Bueno, la 30 pesos cada una, nuevas.
0: Ándale, sí si está... 30
1: pesos para las personas que nos ven de otros países es como 1.5
0: dólares. 1.5, ya un poquito menos, 1.2 dólares Ah, 17 pesos el... el, el 17.99, el tampoco el pues 17, casi un, 18. 1 y medio, vamos 1 un, un, un un
1: dólar, dólar con 50 Ajá. o 1 euro con 30 céntimos. Uh -huh. Más o menos. Exactamente. Entonces, está, está, bien, ¿no? está bien, Está bien, está súper bien.
0: Nuevas, en la paca. Por supuesto, súper bien. ¿Para qué yo ir? Sí, o sea... Ah, cuando se va a las piscinas de ropa a las pacas de ropa, pues hay que ir con tiempo porque pues es darle sí. busque y busque
1: sí, sí, Ajá. yo tuve suerte, fue así como que nada más pasé y dije, a ver, y pum 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 así en corto, en cuatro cosas que estuvo bien chidas pero, pero sí, sí se ve que tienes que darle y de repente vas a encontrar unas joyitas, ¿no?
0: sí, 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 exactamente, la
1: ventaja de las pacas es que puedes encontrar ropa o más bien encuentra ropa que pues es hace muchos años entonces ya mm. no es como la tendencia de ahorita sino que puedes encontrar ropa de los sesentas, de los 70 claro, como de vintage, sí, exactamente normal. o güey, y luego tú, tú que tengas suerte y te agarres una Versace, cosillas así. ay ay Que mira, a fin de cuentas la maquila es la misma que hace la Versace que la casa de cuidado con el perro, ¿no? <risa> es la sí, misma, sí, sí, más es sube, la misma, sube. pero no. la marca es la marca. Es uh -huh. lo
0: mismo, son niños de 13 años haciéndolo.
1: Benditos niños taiwaneses uh -huh. de 12 años, ¿no? Que lo están confeccionando
0: las dos, la de cuidado con el perro y la de Versace, pero exactamente. La marca es marca. No, o como los Levi's, ¿no? Que son son jeans hechos en México, pero etiquetados en Estados Unidos. Ándale, ándale. <risa> Se exportan e importan de nuevo como al doble precio. Al doble del precio. El, el precio, sí, precio. Lo que hacen con la gasolina, ¿no? Uh -huh. Parecido. Ah, ándale. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, excelente. Eh, okay, ya saben, voy. second hand siempre es algo muy, muy, muy bueno. Es una excelente opción. Sí. No darle el reuso el, a las cosas. El, el tenis es una cosa muy mexicana,
1: uh -huh. eh, pero seguro ustedes en sus países, eh, los que no nos estén viendo fuera de, los que nos estén viendo fuera de México pues tienen como sus propias versiones, no los que le llaman mercaditos. Eh, en España se conocen como mercaditos, donde uh -huh. hacen intercambios. Aquí se conoce como tianguis porque viene de la cultura náhuatl eh, El tianguis era esta reunión justamente de personas haciendo intercambio, haciendo trueque. Y curiosamente el grupo de las pléyades era, o sea, las estrellas de las Pleiades era conocido como el tianguistli por el tianguis. Uh -huh. porque era una reunión es que son varias es una sí, reunión, sí, sí claro, es, claro, claro. Era el de... mira, qué
0: curioso que de ahí viene sí, sí mira, ya le hubieras dado, dado como darte algo interesante ¿eh? era algo interesante ahí está,
1: algo interesante muchas gracias <risa> esto fue Amor Mati, la <risa> de Brevedad del Ser
0: bueno, vamos a, vamos a darle de lleno <risa> vamos a darle. este temazo por supuesto, la inteligencia artificial se vuelve cada vez más relevante, es cada vez más explícita en eh, nuestro día a día. Uh -huh. Cada vez tenemos mayor acceso a ciertas aplicaciones, a ciertas tecnologías que hacen uso de la inteligencia artificial para, eh, para entretenimiento, para facilitar ciertas, <ríe> ciertas cosas de nuestro trabajo. Eh, eh, se está inmiscuyendo mucho en, en la cuestión del arte, ¿no? Sí, en en, todo, en todo, en todo en, en todo. realidad. Y
1: más ahorita en estos días hay ¿eh? como que exactamente y están creciendo
0: está, inusitadamente. Exactamente, está el cañón. Ahorita la inteligencia artificial es eh, algo de concierne ¿no? colectivo. ¿Provecito? Provecho, sí. de Luis. Es algo súper importante y es algo que tenemos que traer a la mesa de conversación porque hay muchas cosas que tomar en cuenta. En realidad, eh, como seres humanos, tenemos que cuestionarnos muchas cosas antes de aceptar esta eh, tecnología en su totalidad Ajá. porque se puede ver definitivamente que es una inevitabilidad. Definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Uy, uy. Está apuntalando el porvenir de las sociedades. Está ayudando a diseñar más rápido las sociedades y a cambiar como... <ríe>
1: de una manera más profunda y más pronta, los conceptos que teníamos acerca de nosotros
0: mismos y de nuestros grupos humanos. Exactamente. Entonces, antes de aceptarlo todo de lleno, necesitamos definitivamente hacernos ciertos cuestionamientos y analizar de dónde viene, sí. eh, qué implica, hacia dónde va, quiénes están eh, promoviendo principalmente eh, la inteligencia artificial... Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que se especula al respecto? Como el debate filosófico y ético acerca de lo que podría representar uh -huh, uh -huh. no solo para la humanidad, sino para la vida en este planeta en general. Es correcto. Entonces, vámonos, ¿qué te parece si iniciamos como eh, con la definición? Entonces, vámonos con la definición de la inteligencia artificial. Esta definición la saqué de la página de IBM. Okay. Obviamente, pues ya sabes, ¿no? Acá este. Empresa, eh, informática, computacional, etcétera, ¿no? Que realmente también está, está llevando eh, la batuta en, con varias cosas eh, cuando se trata de inteligencia artificial. Uh -huh. Uh -huh. Creo que está creando como el, el, el doctor más eficiente en inteligencia artificial, entonces está súper interesante. Pero bueno, la definición eh, que propone IBM, la toma del de informático John McCarthy, John McCarthy, que fue, eh, un, bueno... Sí, fue, creo que ya murió. Eh, que tuvo importantes aportaciones a la inteligencia artificial en los años 70. Incluso creo que ganó algún premio, algún, alguna cosa por ahí. Pero John McCarthy dice, es la ciencia y la ingen ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Especialmente eh, programas de computadora inteligentes.
1: ¿La ciencia y la ingeniería de hacer máquinas
0: inteligentes? Ajá. Ok. Está relacionado con las tareas similares... Eh, al uso de computadoras que entienden la inteligencia humana, algo así. Y bueno, IBM y me, me dice, en su forma más simple la inteligencia artificial es el campo que combina la ciencia computacional con, eh, con sets, de data robustos, sets de datos robustos que eh, habilitan la solución de problemas. Set de datos robustos que habilitan ah, la solución de problemas. En, en su forma más simple, la inteligencia artificial es el campo que combina la ciencia de computación con los sets robustos de datos que habilitan la solución de problemas. Ok. O sea, digamos que es... Eh... <coughs> sí, el uso, de esta, el uso de computadoras inteligentes uh -huh. eh, que necesitan... Eh, amplias bases de datos uh -huh. para justamente eh, eh, trabajar en resolución de problemas uh -huh. en todos los uh -huh. campos de la vida humana. Uh -huh. Básicamente es, es eso sería como su descripción en lo más simple. Porque como estábamos hablando hace rato fuera del aire, la inteligencia artificial es un tema súper vasto. Ay, carnal, porque está enorme, abarcando enorme, todo. De hecho, enorme. lo mencionábamos, fue un poco complicado el estudio porque... Uno ya no sabe dónde agarrarse. En realidad hay, hay mucho, much, muchas empresas, hay muchas instituciones... Eh, muchas opiniones. Instituciones, organizaciones no gubernamentales, muchas opiniones al respecto que están pues, sacando un montón de información. Y entonces eh, pues sí se necesita mucho tiempo para estar estudiando esto a profundidad. Aquí realmente yo creo que lo que vamos a hacer en este programa principalmente será como esa discusión un tanto filosófica, especulativa sí, sí, sí. sobre lo que implica el uso de inteligencia artificial como esta evolución de la inteligencia artificial en, eh, en la vida humana y en nuestro porvenir sí, porque también hay muchos eh, tecni tecnicismos
1: hermano en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y si sí es o sea, como que para poder eh, meterte a profundizar es muy importante tener como cierto background en cuanto a lo que está sucediendo a mí me sorprendió mucho no, me, no es que me, me, me sorprendida del todo, pero una vez más es, es bien curioso, mira, el pensamiento occidental está definido por Estados Unidos. Ajá. Sí, sí, sí. La, sí, sí. la realidad, ¿no? O sea, sí, eh, por ejemplo, Baudrillard, es francés, ¿no? Está, no me acuerdo cómo se llama este hombre este que estaba leyendo de este libro, que es La sociedad teledirigida, que también fue muy, muy famoso, que es italiano. Pero son unos cuantitos que unos que están acá, otros que están acá, en México están produciéndose. Pues en México también se produce ciencia, pero México es un poco más conocido por su literatura, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay. Sí hay como pequeños satélites. Y cada país evidentemente está produciendo su propio conocimiento. Por uh -huh. supuesto. Pero en la mayoría todo viene esparcido por Estados Unidos. Por, por, ¿A qué voy? Que, por ejemplo, yo estaba leyendo este libro que se llama Possible Minds, 25 Ways of Looking at AI. ¿no? Le, po, po, mentes posibles. 25 maneras de mirar hacia la inteligencia artificial. Son 25 ensayos de 25, eh, pues... Ingenieros, científicos, profesores. Sí. Pero haz de cuenta que todos se basan en, en. Hablan de libros que, pues, todos conocen. En específico de un libro. ¿Cómo que, se
0: llama otra vez ese libro? Eh, Possible Ma Minds: Possible 25 Minds.
1: Ways, of, ways of Looking at AI. Uh -huh. Mi pronunciación está bien
0: chingona.
1: <risa> <risa> eh, fíjate que yo, 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 no, yo creo que no, no tengo ningún problema con. El, más bien, no tengo problema con el inglés, pero como no lo practico, mi pronunciación es. No del todo muy buena, pero pues sí puedo hablarlo y todo el pex. Es que te iba a hablar de un Team libro específico, específico, mira. Que Ajá. es de Norbert Wiener, que okay. se llama The Human Use of Humans. Oh. Ajá, está bien interesante. The Human Use of Humans. Este compa lo escribió en los años 50. 47 para adelante. 47 que hablábamos hace rato, uh -huh. ¿no? De, de la OSS, cuando se cambió OSS a la CIA. En el 47, en el 48, escribió este libro. Y en este libro, pues, en esos años fue cuando pues tenían esas computadoras enormes de... De, sí. de, de, de espacios, ¿no? de salonsotes
0: wey, sí, las supercomputadoras las supercomputadoras ¿no? que pero, bueno, ahorita no tienen ya, un iPhone ya tiene más poder que esas supercomputadoras ¿no?
1: que se siguen sí. usando supercomputadoras
0: pero bueno, ya para otras cosas y con otro tipo pero de no tecnología. esas, ¿no? o sea, ya supercomputadoras actualizadas o, para,
1: o sea, no esas mismas porque pues <coughs> ya no usan sí, bulbos no. ni nada pero siguen siendo computadoras güey. por ejemplo mm. eh, para minar para mm. minar bitcoins.
0: Ah, ya. Es ya, una especie claro. de supercomputadora. Cierto, cierto. Son,
1: sabes que son storage, ¿no? Son, usan, o sea, sí, se sí, van al sí. desierto, güey, para construir sus warehouse donde ponen un chingo de cerebros a funcionar y a minar en corto.
0: Sí, sí, cierto. Entonces, sí.
1: No, no siguen... Cambió, digamos, que el material con que son hechas, pero el concepto de supercomputadoras sigue funcionando porque también son computadoras análogas, a diferencia de las digitales que uh -huh. tienen un poco menos poder. Ese tipo de cosas, por ejemplo... Pues uno sabe por encimita, ¿no? Sí. Como que es diferente una de otra, güey. Pero para profundizar en los conceptos de la AI, pues sí tienes que saberle macizo. Y eso es lo que lo hace un poco sí. también complejo, güey. Pero bueno, entonces de cuenta que este compa del Norbert Wiener habla en, los, en estos 50 con este libro. Empieza a hablar de, pues precisamente empieza a analizar la computación y pues qué es lo que sigue y cuáles son los desarrollos y todo. Pero desde ese momento empieza a poner un, eh, una advertencia sobre el posible desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, desde los 50 Uh -huh. el punto es que por ejemplo en este Desde libro, a lo que claro. iba con mi tema de que dónde viene el pensamiento occidental es que en este libro por ejemplo los 25 que hablan en esos ensayos todos hablan o se refieren a este libro de Norbert Wiener uh -huh. y también hablan por ejemplo de Nick Bostrom lo mencionan, uh -huh. que es más moderno sí, Bostrom, sí, sí, sí. pero se menciona, o sea todos hablan de de este conocimiento digamos hablan de Ray, Ray Kurzweil no sé cómo se pronuncia, Kurzweil Ay, sí, lo, sí. sí lo hemos, lo hemos mencionado güey. también ha salido en otros ¿Sí? programas Ray Kurzweil, que también es eh, no escribió es, un libro ciber, no sobre, sobre cibertrónica y sobre todo este tipo de cosas, mm. ¿no? Habla de otros filósofos y otros eh, pensadores y otros científicos, Janan. pero digamos que a lo que voy es que el conocimiento actual de estos 25 hombres que escribieron esto, uh -huh. también hay mujeres, eh, que escribieron estos ensayos, está viene precedido por este conocimiento de estos compas de los 50, pero lo que hoy es que todos se conocían. Y que aparte de que todos se conocían, utilizaban como que los mismos libros como para poder de ahí desarrollar sus propias teorías. Y entonces habla, por ejemplo, también de que en, los, en el Nueva York de los 50 había grupos de estudio donde iban, por ejemplo, hubo unas reuniones, ¿no? Donde invitaron a los artistas esta, esta unión entre el arte y la ciencia. Entonces, en Nueva York, en los 50, 50, 50, 60, invitan a artistas relevantes, invitan a cinematógrafos, invitan a fotógrafos, invitan a artistas plásticos, artistas conceptuales. El Andy Warhol va por ahí, uh -huh. junto con científicos de pesos pesados, a hablar y hacer como mesas de conversación acerca de lo que seguía y de lo que el futuro provenía. Okay. Lo que decía eh, Nietzsche, que son los
0: think tanks, ¿no? Parecido. Ah, ok. Sí, son los estos grupos things. de pensamiento para.
1: Y entonces eso genera
0: el conocimiento. Sí, como gestores más. de las ideas que mueven al mundo. Justo,
1: güey. es que eso es lo que a mí se me hizo, me dio como un poco de, de no sé, como de cringe güey, porque digo, güey, es que lo que se determinan esas mesas, carnal, es lo que se comparte como conocimiento al resto del mundo. Entonces, lo que los demás vamos de lo que los demás especulamos es de lo que esos güeyes empezaron a hacer. Es cierto. Y, y ese tipo de cosas es como cómo se configura el mundo de las ideas y cómo también nos configura en este mundo, ¿no? Y, y eso empieza a tener mucho sentido cuando o por eso es que hace sentido que, que veamos que el mundo tiene ciertas directrices y entonces uno podría pensar pero pues cómo hacen para controlar a todo el mundo pues es que no necesitan controlar a todo el mundo solamente necesitan controlar a las quienes producen el conocimiento uh -huh. y los demás nada más analizamos ese conocimiento
0: mm. sí eso es cierto es solo eso, claro, obviamente eh, todos los filtros suceden en estas mesas de discusión hasta que se llega como a un acuerdo en específico sobre qué es cuáles son las conclusiones que se darán a conocer y de ahí sale todo. Es correcto. Pero sí, eh, interesante, ¿no? Que, in que esta eh, idea de la inteligencia artificial haya aparecido en 1950. Uh -huh. Igual siempre uh -huh. hay que ver las fechas porque son tres años después también de que apareció la CIA. La CIA. Entonces seguramente o sea, la idea de la inteligencia artificial aparece desde que está la CIA, como que ya se empieza a, a plantear por lo menos la idea de, de algo que se pueda utilizar este, pues es que... de esa forma, ¿no? Como para... Sí, como el desarrollo de ese tipo de tecnologías.
1: Pues es que la computación abierta al público empezó justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Exactamente. Los militares ya tenían computación, güey, desde no sé cuántos años antes, güey, porque, pues, ¿quién lo puede saber más que ellos? Porque uh -huh. recordemos este libro que estaba leyendo, eh, que es de este grupo de estudiosos que juntaron... Sí si lo conocí, si lo, si lo conocí en el podcast, ¿no? De este libro que te dije que habían juntado un grupo de estudiosos eh, para determinar si la paz. Ah, es un libro o un
0: paper, es como que un, un paper, paper, ¿no? Es sí. un paper,
1: es un paper, justo, es un paper amigo.
0: De 70 páginas, pues un paper. Sí, 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 es un paper, sí, sí. <ríe> Lo que un paper debe ser, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, en este grupo lo que hicieron es determinar no si se podía alcanzar la paz, sino los costos que tendría al alcanzar la paz para el mundo. Entonces, en ese grupo pues determinan que la paz pues sería muy costosa para el mundo y en realidad pues llevaría más bien a la destrucción del mundo como lo conocemos que en verdad a una paz como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que, lo que menciona ahí es que la guerra es lo que sostiene al mundo. O sea, que la política no hace guerras, sino que la guerra hace política. La ciencia no hace guerras, la guerra hace ciencia. Todos los desarrollos que conocemos están hechos para la guerra, no al revés. Mm. La guerra no es un, un, no es un artículo del desarrollo de las sociedades. Las sociedades son una, un resultado del que la guerra es lo que mueve todo al menos uh -huh. en este paper, ¿no? Sí, sí. A mí me hizo un poco de sentido, al menos en el pensamiento occidental estadounidense, que otra vez ese pensamiento se esparció uh -huh. por todo el mundo cuando Estados Unidos empezó a ser potencia. Y entonces a lo que voy es que, al menos en Estados Unidos y el desarrollo del internet como lo conocemos, pues viene de, de esa zona. Sí, Inglaterra, pues, tuvo una gran eh, relevancia en esto, pero recordemos que, pues, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Uh -huh. Son los que se repartieron a los nazis Sí, sí, ¿no? Entonces, como la guerra es la que mueve el mundo occidental, al menos de, de las sociedades como Estados Unidos, la guerra es la que desarrolla la ciencia. Entonces, este tipo de, de cibernéticas las tenemos, o la inteligencia artificial las tenemos gracias a que todo fue desarrollado hacia la guerra. Por tanto, tiene mucho tecnología sentido... Tecnología de guerra. Justo, es tecnología de guerra. Entonces, tiene mucho sentido que empecemos en los conceptos que ahora conocemos como cibertrónica. ¿no? Cybertronics, eh, inteligencia artificial, robótica incluso, hayan sido cuñados después de la Segunda Guerra Mundial porque uh -huh. ya se tenía como un experimento para el militar
0: y después de ahí lo abrieron para el
1: resto de la sociedad Para que okay,
0: ya tenemos las bases, desarrollen, sí, es cierto. Pues sí, de hecho, o sea, hay muchas cosas que nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la agricultura moderna también, o sea, la aparición de pesticidas, herbicidas, ah, todo eso. Pues, por supuesto. Primero fueron los venenos de guerra y después fueron aplicados a la agricultura sí, ah. también, o sea, los tractores y todo ese asunto, pues son modelos que surgen a partir de los tanques de los y tanques, maquinaria sí, de sí, guerra. es cierto, güey, sí, es cierto. Entonces, güey. es una, una locura en realidad. O sea, definitivamente la Segunda Guerra sí. Mundial fue un, un gran reseteo también. <coughs> un parteaguas para la, la nueva modernidad que se vivió. Eh, posteriormente. Pero que ya tenían planeándolas desde... Por te digo, supuesto. Pues no no, no dan pasos sin huarache.
1: Pues. Al menos 10 años antes
0: exactamente, no dan pasos sin guarache. No
1: dan pasos sin Por supuesto no dan ninguno.
0: Frase célebre de, de cualquier mamá,
1: tía, abuela. No, no dan pasos <ríe> sin guarache. Pero entonces esta parte todo el desarrollo, digamos, eh, tal y como lo conocemos, pues viene de partir de la Segunda Guerra Mundial con desarrollo armamentístico de la guerra. Y a lo que vamos es que pues si el... Una, una tecnología tiene de bases, bases eh, armamentísticas o su base es la guerra, pues a dónde creemos que nos va a llevar, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea su fin si empieza de acá? Evidentemente no fue una tecnología inventada para el desarrollo de las sociedades o para el bienestar de las sociedades. Sí. Fue una tecnología inventada para hacer guerra. Independientemente de si la guerra es real o es falsa, que después habría, valdría la pena hacer como un programa, ¿no? aunque se nos lleve varios programas entender cómo mm -hmm. funciona la guerra en su totalidad, independientemente de si sea es falsa o no es falsa, si se pegan o no se pegan, al menos está hecho para mantener el status quo de que la guerra es lo que mantiene las economías eh, funcionando. Cierto. Entonces, estas tecnologías pues, no fueron inventadas para la paz o para el desarrollo de nosotros, sino para todo lo contrario.
0: Para el control. No, Porque la guerra se ha usado para control. entonces. Justo. Definitivamente sus orígenes yo creo que los podemos encontrar por ahí, ¿no? Entonces, completamente. Fue en los 50s eh, que se empezó como original. Creo que la, las primeras inteligencias artificiales eran. ¿Tú hablaste un de John McCarthy? ¿Cómo? Tú hablaste de John McCarthy. John ah? McCarthy ah, sí. ¿sí? El, mira, el el John fue... McCarthy fue el que hizo el <coughs> término a cibernetics. Ah, cybernetics, entonces. Cybernetics. Sí. John McCarthy. sí McCarty. Digo, hay que estudiar. Es que te digo, el, el tema de la, de la inteligencia artificial es súper vasto y todos los personajes involucrados son dignos de ser estudiados. Todos,
1: hermano, todos, todos. Mm. todos. O sea,
0: hay que ver de dónde vienen, dónde estudiaron, quién, o sea, porque. Eh, ahorita es lo más relevante, o sea, la inteligencia artificial es lo más importante para las naciones del mundo, para las principales potencias del mundo, por lo menos, o estas élites que es solo un, 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 un orden. Que mira, a la, un poquito antes del, del último tema mm -hmm. que vamos a tocar,
1: Wiener, es, fíjate cómo, cómo todo es manipulado porque también eso es lo que hay que poner atención, o sea, que no nada más nos llega el conocimiento que ellos quieren producir, sino que ese mismo conocimiento después se manipula. Mm -hmm. eh, Norbert Wiener, en su libro The de, de Use of Humans, en el último capítulo especula. Y dice, literal, dice, el problema, a mi punto de vista, no es que vayamos a crear una inteligencia que sea inteligente como nosotros. Uh -huh. O sea, que despierte y que tenga conciencia. Yo no veo eso como problema, no creo que lo alcancemos.
0: ¿Quién dice eso, perdón? Norbert Wiener. <coughs> ah, ¿quién? Okay. Que te digo
1: que sentó las bases de este pensamiento del que los 25 ensayistas de acá, que son pesos pesados ahorita actuales de la, de la tecnología, pues todavía lo toman como base para poder referenciarlo. Uh -huh. Entonces, lo que dice el vato es, más bien lo que yo considero, es que la, eh, la computación va a desarrollar Cierta inteligencia muy poderosa va a ser una supercomputación. El problema va a ser que va a estar en manos de, un, de uno o unos grupos de élites que utilicen estas tecnologías para controlar al resto de las, de las personas y que nos mantengan como unos tontos nada más. Es que es eso.
0: Ves que lo que eh, lo que he estado diciendo en no, realidad eso, se, se utiliza eso, justo justo sí. para eso. No van a delegar el control. Para nada ellos se ve claramente Pero te, que espera, quieren contar. La
1: cosa es que ese capítulo, ese libro completo solamente fue por la primera edición mm -hmm. y luego de que salió eh, causó tanto revuelo que lo obligaron a que en las siguientes ediciones ya no apareciera ese capítulo. Entonces los nuevos libros que tenemos a partir de la primera edición que ya no se consigue impresa porque fue pues, una primera edición que seguro algo hicieron para que ya no esté. Todos los nuevos libros ya no vienen con ese capítulo.
0: Oh, ¡Qué loco! Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. ¿En qué año salió ese libro? En el 50. Ah, pues desde, acababa de salir la computación abierta para el público y ya desde ese entonces se especulaba que todo este pedo... Ya se hablaba sobre la... O sea, es la siguen hablando de, inteligencia de ese libro? artificial, ya se Siguen hablando de ese libro porque ese libro es muy atinado con muchas de las cosas que dijo, mira, puede mm. pasar esto, esto y esto y muchas de las cosas que está diciendo ese libro sí pasaron. Mm. Muchas. Y lo único que quitaron pues, fue ese capítulo, Le dijeron, aguas. Porque este pedo no es que despierten, es que el pedo es que la van a ocupar
0: para controlarnos. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que ese es el... El quick de pues la Pues ya, meta. o sea, ya ni siquiera es el riesgo. O sea, es, es lo que va a ser. Es lo que es. es en realidad, es. es lo que es. Es lo que es, hermano. Explícitamente se ve, ¿no? Que se está, está siendo usado para controlar. O sea, cada vez nosotros asumimos menos responsabilidad sobre nuestras decisiones en la vida. Uh -huh. Y pues ya son los algoritmos que están decidiendo por nosotros. Obviamente sí. son algoritmos de inteligencias artificiales. Que están sobrepasando eh, el conocimiento de nosotros mismos que, a nosotros, que incluso nosotros tenemos. Es decir, o sea, los algoritmos ya nos empiezan a conocer más que nos, de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Que ahí hay una,
1: una cosa, es que es bien curioso cómo funcionan los algoritmos, porque pareciera ser en algún punto. Eso te lo enseñan en, en marketing digital,
0: en kinder. No, no. En kinder uno, en marketing digital, porque... Pues, en China ya es en kinder, ¿no? Ya te enseñé de... Puro chino, es Nomás un hijito. <risa> no, ya, pero se supone que ya quitaron esa política, ¿no? ¿O no? ¿A poco? Ahora ya cero hijos. Oye, no, la de cero no, hijos. antes era... ¿Uno por familia? Era de uno, pero ya, ya tiene como unos 10 años que ya, ¿no? Sí, ya tiene tiempo que ya no, ¿no? Creo que ya quitaron esa ¿A política. ¿A poco? Creo que sí. ¿De las familias? ¿Cómo se llaman? No,
1: monoparentales es un hijo, ¿no? Un, un, un solo padre,
0: perdón. Ajá. Monoparentales es mono, un solo padre. Monoinfantes, mono, <risa> monohijales, <risa> no, no sé.
1: La cosa está, amigo, <risa> en que el desarrollo de los algoritmos está muy curioso porque, mira, lo platicaba hace rato con don Luis, nosotros somos hackeables. Por supuesto. Esa es una de las grandes desventajas y grandes ventajas que también tenemos porque así como nos pueden programar para el mal, nosotros nos podemos autoprogramar para... Para desarrollarnos en nuestro mayor potencial. Uh -huh. Esa es la manifestación como tal. Sí, programación. Exactamente. Programación. Autoprogramación. Autoprogramación. Vale, programación. No necesariamente auto, pero sí sí es programación. Programación, como tal. Y uh -huh. podemos manifestar hacia lo culero o hacia lo chido, ¿no? Ya depende de quién. quién o quién te programe. Si te programas tú mismo hacia lo chido o te programa alguien más hacia uh -huh. lo culero. Entonces, el ser humano es hackeable. Tan hackeable es que ahora los algoritmos. El ser humano crea herramientas para ayudarse a sí mismo. Pero esas herramientas en algún punto lo... A mí me gusta mucho la palabra superceden, No sé si en español exista, pero en inglés es super
0: Supersedes.
1: Ajá, supersedes. como super semilla? No, no e cese, sino sedes Supersedes. Ok. Supersedes también, pero supersedes. Y es como que lo... Pues lo superseden, a mí me gusta decirlo en español, porque supongo que sí existe la palabra, pero es como que lo sobrepasan. Sí, Pero me gusta más el En inglés supersedes. Ajá, entonces es como que lo sobrepasan. Y entonces, esa herramienta que creó, después se vuelve un utilitarismo para él y se vuelve eh, dependiente de esas mismas herramientas que crea uh -huh. Y eso va siendo conforme. Por ejemplo, pon un ejemplo, ¿no? Dice que los monos que éramos en algún punto, eh, que muchos animales producen, sintetizan su propia vitamina C. La mayoría de los animales sintetizan su propia vitamina C. Uh -huh. Al menos de los mamíferos sintetizan su propia vitamina C, excepto los monos. Porque por, como nuestra dieta fue frugívora, Uh -huh. tenemos que extraer a nuestra vitamina C de las frutas, uh -huh. pero ya no, ya no necesariamente tenemos que hacer los surgívoros porque hemos aprendido a desarrollar tecnologías para poder sintetizar nuestra propia vitamina C y ahora podemos consumir vitamina C, uh -huh. entonces creamos una tecnología de la que ahora nos volvemos dependientes y eso ha pasado claro. con todo, sí, ha pasado sí, sí, con los tractores, con los martillos, ha pasado con las sierras ha pasado con la computadora, con los teléfonos, ahora con las inteligencias artificiales uh -huh. Entonces, sí, con los
0: autos, con todo, ¿no? O sea, con medios de
1: transporte, con un montón de con cosas. Con todo. Entonces, este ser humano que somos crea estas herramientas que después lo aprisionan dentro de la misma herramienta. Entonces, ¿qué pasa con los algoritmos? Que el algoritmo en un principio fue, fue enseñado, fue programado para que aprendiera de tus gustos. Y con base en esos gustos te diera recomendaciones. Pero en algún punto fue reprogramado porque ahora ya sabía tus gustos y ya no era que te diera recomendaciones de algo que te pudiera gustar, Sino lo que ahora hacen es decirte qué es lo que te va a gustar. Y eso es el doble de, de preocupante, güey. Porque una cosa es que te dé recomendaciones con base a lo que a ti te gusta. Y ahora sí. ya no es así. El, mu el mundo de los algoritmos ya no está diseñado para darte, decirte, para darte cosas que te gusten. Sino te dice que qué te, te tiene gusta, que gustar,
0: güey. Exactamente. Entonces es un
1: pedo, güey. ¿Por qué? Pues porque esa es la manera en cómo vas moldeando las
0: nuevas mentes sí porque como vas creando nuevas perspectivas entonces, sí como vas dirigiendo la cultura la vas encaminando hacia el porvenir que tú quieres ver y entonces claro.
1: tienes una herramienta que te ayuda a programar a los programables que somos nosotros que aparte aprende de eso en una manera mucho más rápida porque pues pueden analizar un chingo de datos que ahora ya conoce todo lo que haces cómo lo haces en cuándo lo haces en qué momento lo haces y que te dice exactamente qué debes vestir, qué debes usar, qué te debe gustar, qué no te debe gustar, qué debes hacer, qué debes decir, qué no debes decir, con toda tu beneplácito. Porque ni siquiera es una orden, simplemente te lo muestra. Sí, sí, exactamente. Es bien curioso. Y estaba leyendo otro libro. Y
0: te creer que tú eliges.
1: ¡Claro! No tendrás nada y serás feliz. ¿Esa es? Esa es
0: frase célebre de nuestro queridísimo... Claus
1: Cuarto Reich. ¿Es esa, no? ¿Es que es eso? ¿Es la misma idea? O sea... Es eso, güey. El, 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 la misma idea tras esa idea es esa. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? No, no tendrás que pensar y serás feliz. No tendrás sí. que hacer nada y serás feliz, güey. Sí, no sí, existirás eres un y serás gran feliz, pues por supuesto. Si no existes,
0: pues no te duele. Claro que vas a ser feliz. Eso es cierto. que Hablemos de eso más a profundidad, pero hay que irnos un poquito como hacia cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Échale. Entonces, en realidad, o sea, brevemente, o sea tampoco es que, que sea yo muy conocedor en ese tema, en realidad. Pero estuve leyendo un libro que se llama AI Superpowers de eh, Kai Fuli, Kai Fuli es, es como un. Eh, ¿Kai, Fuli? Kai Fuli es un eh, informático, ingeniero, escritor taiwanés que es súper reconocido como en el campo de la inteligencia artificial. Okay. También ha sido como. ha recibido varios eh, premios eh, eh, y ha trabajado en las principales empresas como en Google, o sea, en puestos ah, altos en Google, en Microsoft. Top. Y actualmente se encuentra trabajando en China, que es muy curioso, ¿no? O sea, que primero estás como en, en Silicon Valley y después ya te pasas a China ahí a, a pasar los secretos. De hecho, creo que él tuvo como por ahí una demanda de, de Microsoft, creo que lo demandó porque de Microsoft se pasó a, a Google y había un acuerdo de confidencialidad de no pasar ciertas cosas y como que ahí recibió una demanda fuerte y todo y que sí la perdieron, creo. <coughs>
1: Pues es que nada más. De, de más Acuérdate que Silicon Valley la mayor parte de los actuales de los son chinos. Son chinos.
0: Exactamente, sí, pues obviamente es la estrategia. ¿Y, y ¿De dónde
1: crees que son sus ingenieros?
0: Pues chinos. Chinos, sí, o sea, por son, son americanos, pero, pero son de padres
1: chinos. Sí, sí, sí. 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 Lo platicábamos en el programa con Nietzsche, justamente. Ajá. Que esa es una de las estrategias, ¿no? Sí. Ya que nos decía: si tienes Estados Unidos y China, y si eh, este país, China, tiene más gente acá que este tiene
0: acá, pues ¿cuál crees que ganó? ¿No? Sí, 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 uh -huh. exactamente. Sí, pues China en realidad está ahorita está llevando la batuta en inteligencia artificial. Pero bueno, empezando en los 50s, la inteligencia artificial empezó, empezó siendo como con simples eh, instrucciones programadas. O sea, era como un proceso más lineal y uh -huh. era a base de instrucciones. Uh -huh. Eso realmente se volvió obsoleto muy pronto. Igual en los 50s y 60s empezó este, este concepto de Deep Learning, o como el aprendizaje profundo, uh -huh. en el que se, justamente se buscó una manera en que las computadoras eh, crearon un mecanismo de autoaprendizaje. Uh -huh. Es decir, uh -huh. se les daba información y ellas aprendían con base en ello. Uh -huh. ¿No? Era como... aumentaban su, su, su conocimiento. Y... Eh, a través de la, reco de la recognición, ¿no? del reconocimiento de, de patrones. ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso fue, creó... O sea, ya estamos hablando de que en los 60s ya estaba esta, esta tecnología. Yeah. O sea, ya existía el, 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 esta idea del self-learning, o sea, como el, el autoaprendizaje en las computadoras. Uh -huh. Eso es súper interesante. Y eh, esta, esto se, perfe se perfeccionó a inicio de los 2000s. Ahora, no recuerdo... ¿En qué año? Tú te... Esto fue un caso supersonado Que eh, eh, fue como la Básicamente la bienvenida global A la inteligencia artificial Ya decretada como oficialmente Más inteligente que el ser humano En ciertos aspectos Que fue cuando pusieron a competir un, eh, Una inteligencia artificial que se llama AlphaGo Ajá. Con el mejor jugador de Go chino de Google, Y pues lo devastó o sea, arrasó la inteligencia artificial, le ganó y, y pues se supone que fue muy conmovedor ver ahí al, al jugador llorando, así como que pues, se sintió impotente y fue como ya el, el fin, digamos, como de, del ser humano en, 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 en esta cuestión de, de, de eso, juegos de mes. Exactamente. Sí. Y eso fue una noticia súper global, así como oficialmente la inteligencia artificial sobrepasa... El, 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 pues la inteligencia humana y todo eso. Sí, asunto. lo que sucede
1: es que, por ejemplo, sí. a diferencia de cuando le ganó al mejor jugador de ajedrez... ¿Fue en el 2006
0: o cuando fue eso? ¿O 2002, 2000. Sí, 2016. fue pareciendo
1: los 2000. No tiene mucho. O sea, si ya tiene rato pues sí. estamos en 2023, pero no tiene mucho en realidad. 2000 algo, sí. no Cuando sé. fue lo de que le ganó al de ajedrez, no hubo tanto revuelo porque el ajedrez tiene movimientos limitados. Uh -huh. O sea, son muchos, pero son limitados. Uh -huh. Y es más estratégico otra cosa. Sí, pero sí, en el Go, sí. en el Go, como es un trailer mucho más grande... Lo que se dice es que ni siquiera los mejores jugadores de Go te pueden decir por qué ganan. Porque uh -huh. no hay como una explicación lógica de por qué ganan por el tipo de movimiento. Simplemente es intuición más saber jugar. Claro. A diferencia del la que que puedes tener estrategia. Es un, más como reconocimiento de, eh, de
0: patrones al momento, como momento, improvisación y es como tu, en, propio, tu, intuición, tu sí. propia
1: intuición. Y eso era, había sido muy difícil de emularlo en una computadora, justamente por mm. ese por ese pequeño tema de la intuición. No claro. tanto por la estrategia, porque pues, las bases ahí están, sino por el tema de la intuición. O el análisis
0: espontáneo,
1: digamos. De hecho, decía un, hay, hay un científico que decía, que, o un filósofo que postulaba que, que si hay, habría un juego que podría ser jugado interplanetariamente sería algo, porque es muy fácil, pero a la vez es bien complejo. Mm -hmm. Entonces... Como no se había podido emular eso, pues era como que la que veía la diferencia, carnal. La barrera que decían es que nunca va a pasar hasta que alguien le gane a Go, las computadoras no van a ser lo suficiente porque ¿dónde está la intuición? Uh -huh. Y vale que le ganan,
0: Entonces fue súper simbólico ese momento. Sí, fue como ya sí. oficialmente se cambio, ha desarrollado esta tecnología cambio. de aquí para el real, ¿no? O sea, ajá, ya viene la ajá. inteligencia, la AI a arrasar con sí. todo. Y carnal. Sí. Entonces en realidad, o sea, es real, pues... Es reciente todavía que, que se ha empezado como a aplicar la inteligencia artificial de esta forma, o sea que se han llegado a desarrollar como eh, eh, estos métodos mucho más eficientes, mucho más eh, intelectuales, digamos, uh -huh. que ya están, eh, eh, en algunas cosas superan el, eh, la habilidad humana, uh -huh. todavía, bueno por lo que nos dicen, todavía no se llega al punto en que se supere toda la actividad humana. Por supuesto, hay muchos campos en los que todavía se tiene que desarrollar la inteligencia artificial. Aunque obviamente eso es lo que nos dicen, es la oficialidad de las cosas. No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo en, eh, en, en DARPA o en estas eh, agencias de inteligencia. No sabemos qué es sí, que ya los se tiene. Sí, los militares tienen.
1: ya tienen un avance todavía muy sí, más. Por y, sí, por supuesto. Los 50 tenían ya muy avanzada la imagínate. tecnología.
0: Imagínate ahorita, carnal. Sí, sí, sí. y quiénes estaban o sea, Yo creo que muy poca gente en ese entonces estaba enterada de que se Está desarrollando una inteligencia artificial y qué significaba y qué implicaba. Y o sea, tenías menos especialistas para poderte ayudar a desarrollarla. Uh -huh. Ahorita
1: pues, ya tienes un chingo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. No, incluso la misma inteligencia artificial te ayuda ya con esa tarea claro, de, de, claro. de retroalimentación y todo ese asunto. Ya puede supuesto. corregir sus propios algoritmos. Exactamente, exactamente.
1: Sí, sí. sí. Yo había hecho algunas, eh, algunas anotaciones, pero se me olvidó mi, mi
0: tablet de, de este libro que estaban muy, muy buenas. Uh -huh. Y bueno, según este análisis de, de Kai-Fu Lee, habla justamente de cómo Estados Unidos fue la, la potencia que llevó, eh, quien desarrolló inicialmente la inteligencia artificial. Es esta tecnología... A nivel global se le debe principalmente a, a, al imperio gringo, uh -huh. oh, ellos fueron quienes llevaron la batuta, quienes le metieron más inversión, quienes eh, eh, jalaron a los, a los mejores intelectuales del momento y todo para crear. Quienes se la dieron a los chinos para que sea exactamente? Ticket. Entonces bueno, aquí en este libro se foca mucho como en esa competencia que tiene Estados Unidos uh -huh. y China por eh, justamente ser la potencia en la inteligencia artificial. Uh -huh. En realidad aquí lo que deja ver es que la nueva carrera tecnológica es por quién tiene el dominio de la inteligencia artificial. Dice que ahorita China ya lleva la batuta. En realidad, él divide eh, como cuatro olas de la inteligencia artificial. Okay. Una es como eh, la inteligencia artificial del internet, otra es la inteligencia artificial de los negocios, otra es la inteligencia artificial de la percepción. Okay. Y otra es la inteligencia artificial autónoma. Digamos, la del Internet es a la que tenemos acceso la mayoría, es eso que te da como las imágenes, que le metes información y te da como... O sea, le metes un input y te da cierto output, y así como uh -huh. esos chats y todo ese asunto. Pues lo, lo más conocido, ¿no? Ahí, ahí ya sobrepasó China a Estados Unidos, porque recordemos que China tiene un gran historial de imitar a la perfección ciertas tecnologías. En este libro hace un recuento justamente de cómo China... Eh, imitó eh, eh, Google, Facebook, o sea, como todas estas redes sociales y buscadores, eh, eh, internet y todo sí, ese asunto, sí, sí, sí. los imitó casi a la perfección, salvo que tenían algunas fallas pues o sea, es que son buenos para replicadas, pues pero como lo que dice este autores que son muy buenos como para el pantallazo, pero como en la profundidad de contenido mm. fallaban bastante, pero ahorita eso lo están perfeccionando, ya lo están perfeccionando y con la inteligencia artificial ya superaron a Estados Unidos en muchos aspectos. Ahora, en Business AI, el Business AI es, es eh, pues toda esta. Eh, es la inteligencia artificial que utilizan las grandes empresas, las corporaciones, como justamente reciben la información, todo el, el data de, de, pues, de la población sí, en general, sí, claro. para justamente data, ¿no? para dir dirigirse al público, para crear estrategias de marketing, sí. como todo este tipo de cosas. Ahí Estados Unidos todavía lleva la batuta. Estados Unidos es quien, quien ha utilizado eh, este tipo de inteligencia artificial a su favor. Pues las mayores empresas siguen siendo... Estadounidenses, sí, claro. Estadounidenses, sí, ¿no? Cadenas alimenticias, cadenas de todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ahora, el Perception AI, el Perception AI es... Eh, ah, no recuerdo muy bien a qué se... Ah, Perception AI es como todo, toda esta cosa de recognición facial, por ejemplo... Que ahí llama China lleva la batuta. Que ya es, ahí China lleva la batuta, justamente, en los supermercados. Ya hay recognición facial, ya te sugiere entonces, este... O sea, ya te identifica el supermercado. Cuando entra, ya te identifica, ya tiene un historial de tus compras, ya tiene un historial de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues no es
1: que tienen en su sistema uh -huh. de puntuación social, que tiene un nombre que nunca me acuerdo cómo se llama. Eso
0: también entra en el percepción. ¿eh? En su pues. sistema
1: de, de puntuación social, uh -huh. eh, justamente, <coughs> entonces, dividen a los ciudadanos, ahora sí que por por puntajes, carnal, uh -huh. y depende de tu puntuación que tengas, pues puedes acceder a ciertas cosas o comprar en ciertos lados o vivir en ciertas zonas o entrar a ciertas zonas. Uh -huh. ¿Cómo hacen esta o okay qué implica? Que a través precisamente de tecnologías de reconocimiento, Fabiel, de reconocimiento de voz e inteligencia artificial uh -huh. que combina todo, pueden saber,
0: pues ha de ser más perro porque los chinos se parecen, ¿da? <risa> Dime, no, pues ellos dicen que todos nosotros nos parecemos no, también. Sí,
1: sí, sí, he visto sus memes, güey, que dicen, los, unos diciendo que los chinos todos se parecen y nosotros, ¿no? Y todos estamos iguales, güey. Sí, en sí. Los que van al pueblo mágico con su sombrero de pueblo mágico. <risa> claro, claro. Entonces, sí, sí. Eh, usan esa tecnología de reconocimiento para saber todo y, y no nada más para eso, sino que tú tiras basura, te quitan un punto y pues todas las cámaras te pueden ver. Sí, sí, Dijiste claro. algo que no tenés que decir, te quitan otro punto. La misma gente te puede acusar a ti. Entonces, sí. eso baja tu, tu score social y eso te pone límites. Que, que mucho puedes, de no eso
0: se hacer. ha podido ver en esta serie que salió en Netflix, ¿no? La esta... ¿Cómo se llama? La serie que sacaba todos estos escenarios distópicos futuristas. Eh, ah, Black Mirror. Black Mirror, exactamente. Ahí se Black veía Mirror todo este de puntuación. Como ahora estos lentes que está desarrollando Sony, me parece. Que son como los lentes... Como los lentecillos que te pones que graban... Tu día a día, mm. que almacena memorias y todo ese asunto. Pues ya. Todo eso ya se está desarrollando. Pues Meta tiene tecnología. los
1: suyos ¿no? Meta junto con Ray-Ban Meta tiene también. los suyos. Ah, ¿no? Ándale, uff, uh, pues ya son ¿Por varios. Porque ya habían salido unos tacuras hace como cinco años, pero que no pegaron porque. Pues no pegaron. Porque aparte decían que eran violaciones a la privacidad, porque podías grabar sin que nadie se diera cuenta que estabas grabando.
0: Sí, sí, pues exacto. Pero ahora ya
1: Ray-Ban sacó su colaboración con Meta. Entonces ya tienes lentes chingones con. Con este pedo. Que después van a ser las lentillas, supongo. Güey, sí, los, sí, los, sí, exactamente. Los pupilentes.
0: Los pupilentes. Simón
1: ya. Pero eso es lo que hace China, ¿no? Entonces mm -hmm. to, todo esto es la
0: percepción pues también tiene. Y aparte pues TikTok es también parte de eso. Altera la percepción. Sí, por, sí, sí. sí De hecho ya todas las redes sociales alteran la percepción. Completamente. Pues, y bueno, está eh, el, la inteligencia artificial autónoma. Eso... Hace referencia a las tecnologías que son capaces de dirigir a, eh, a los automóviles, eh, que dirigen a los drones, o sea, es decir, como que se mueven, se, se desplazan, uh -huh. o sea, ya está la inteligencia artificial que se mueve a libertad, ya pues reconoce como esos patrones físicos, es decir, no identifica obstáculos, se mueve, ya es robótica, como todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, ya estamos hablando de androides y todo ese tipo mm, de, uh -huh. de, de cuestiones. Que lo que dice este autor, que esta última aún no se desarrolla eh, del, todo. del todo. O sea, la, eh, Internet y Business ya están a todo lo que da, Perception está como, uh -huh, eh, se está camino. desarrollando y, y todavía no llegamos al punto en que se desarrolle una inteligencia artificial completamente autónoma. Que eso va a tardar un poco más. Ya veremos qué show. Entonces ahorita se supone que China lleva la batuta en, en pero este... ya hay drones, ¿no? Ya hay drones, pero todavía no perfeccionan esos métodos. Pues también hay, hay autos que tienen cierto. Pues
1: ya no es cierto, ya ahorita ya en, en algunas zonas de Estados Unidos ya hay taxis que te recogen
0: sin, sin conductor. Sí, pero todavía hay ciertas deficiencias, o están muy básico todavía como en... Como el carro hay cierta de rutas de China, ¿no?
1: El que el es la que agarró y aceleró hasta el fondo.
0: Ah, sí, pobrecito. ¿Qué pasó? No, es un Tesla en China, que justo hablando de
1: China, güey. Que pues yo no sé qué problema había tenido con el acelerador. Iba en modo automático y el acelerador no se paró el güey. Sí, no sirvieron los frenos, güey.
0: No a lo cual, o ya sea, lo ¿Y cual. Y que se murió chico, el compa? se estrelló, sí. ¿qué pasó? Y, y el, el compa había desarrollado ¿tú? la cura para el SIDA. Ah, así ya súper. Ya bien, ningún espiranico. ¿Qué eso pasa? Ay, de hecho, hay una serie en Amazon Prime que se llama Upload. Que algo así habla justamente de un cuate que estaba desarrollando una tecnología, ¿no? Así como de realidad virtual, no sé qué está desarrollando. Y iba en uno de esos eh, eh, autos... Eh, autónomo. Y pues también, ¿no? O sea, digamos, la empresa como que le hackeó el carro y lo accidentaron eh, intencionalmente. <coughs> lo mataron, o sea, para que dejara desarrollar esa tecnología. Creo que lo traicionó un socio, ¿no? Me acuerdo qué show. Bueno, el, el compa, lo que pasó es que su novia, que era como hija de un empresario también que estaba como en todo este asunto y todo... Le compró como esta, eh, un, una entrada como a, a una empresa que almacenaba tu conciencia en, pues en un lugar de realidad virtual, o sea, te daba como una casa de descanso <risa> en algún lugar, seguías vivos o sea, tu conciencia y tenías como una especie de avatar que era tu mismo cuerpo, tu misma forma y todo ahí en, en este lugar. Te está como interesante esa serie, es, no me gusta la actuación, es muy ¿Cómo mala. Se llama? Upload. Upload. O sea, pero plantea ciertos cuestionamientos interesantes. No está bien actuada, me parece que tiene muchas fallas en el guión, en, oh. en, en varias cosillas, pero pues tiene plantea, planteamientos interesantes porque ya sabemos que a través de todo este tipo de cosas nos dejan saber sí, 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 sí. Ay, ¿Qué, es, eh, qué es lo que se viene? Exacto. Como en ese
1: capítulo de Black Mirror, donde es una pareja que se van a la playa y tienen ahí como. Son un, un compa y una morra, ¿no? Uh -huh. Y este, tienen ahí como rencillas y así, y su amor es imposible y después al final te das cuenta que se desconectan y eran dos compadres. Así que eran amigos en la vida real, pero en su... Ah,
0: eh. no, pero, pero ese es de... ¿De Black Mirror? ¿Sí es de Black Mirror? Sí. Porque hay una, creo que también, es que eh, Amazon Prime sacó su versión que se llamaba um, Electric Dreams, que es como una especie Mirror, de Black, Black, Mirror. Black Mirror. No me acuerdo si fue ahí o, 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 si, fue, o si sí fue en, en Black Mirror, ya no me acuerdo en cuál de los dos vi, pero pues, eran unos cuates, unos... Way Window. Unos, Way Window, era
1: Way Window. Era Way window. Era unos
0: compas, ¿eso qué es? Es la versión de Amazon. Black, Black Mirror. Ah, ya, Mirror. Bien, no mames. Sí, no, mamen. Pero bueno, haz de cuenta que estaban eran unos compas que jugaban videojuegos juntos, pero como en realidad es virtual y descubrieron que podían, o sea, uno utilizaba un personaje masculino y el otro utilizaba un personaje ah, pues femenino. Sí, ah, ¿es de Amazon? ¿De Amazon? ¿De Black Mirror? No, a lo mejor me estoy confundiendo si es de Black Mirror. Según yo es de Electric Dreams, ya no me acuerdo. Pero es esa,
1: es esa, es esa. Es, están en es videojuegos
0: es y entonces como que ven que pueden hacer más de lo que de lo que se les permite. Y pues entonces empiezan como, como que se atraen mucho en esa realidad virtual, pues es un amor y es un vato. Sí, sí, sí. Y se empiezan, pues haz de cuenta que se dan sí. todo el amor que pueden ahí. Y ya lo agarran como un hábito. O sea, como que nada más van a jugar así videojuegos para pues, sí, tener sí, sus sí. encuentros amorosos. <risa> y en una de esas como que como quieren comprobar si la atracción que sienten es real o es nada más en ese campo, entonces como que ellos se citan, así como de, hay que vernos, compa, y hay que ver si somos nosotros, y como que se besan y dicen, oh, no, o sea, se dice, no, no, no es acá, ¿no? O sea, realmente creo que es nada más aquí en el, en el mundo de, de, de los videojuegos, de la realidad virtual. Y bueno, está, es un drama, ¿no? El esposo de uno de los compas entera, que le está poniendo ajá, el cuerno ajá, virtualmente ajá, con este ajá. cuate, y entonces él explica qué es lo que pasa y todo, y entonces, bueno, el amor le dice, bueno... Tengamos nuestra relación libre, tú en la realidad virtual, yo en la realidad realidad y pues, la morra se va con un vato en un bar. <risa> y así llevan su vida. Oh, bueno, en fin, eso seguramente oh. terminó caóticamente, pero...
1: <risa> oh, órale. No me acordaba del, del final, pero sí, 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 sí. sí,
0: Algo así, sí, sí, sí. Que el videojuego era, pele era de peleas, ¿no? Era como que Ajá. se ponían muy, se prendían mucho peleando y terminaba ya sexualmente el, el asunto. Pero no los el, obviamente el Foro Económico Mundial tiene a la inteligencia artificial como gran parte de su agenda, de hecho Klaus Schwab dice que eh, eh, la, inteligencia la tecnología de la inteligencia artificial es clave, es, es como un eh, motor clave para eh, su idea de la cuarta revolución industrial mm -hmm. que sabemos que la cuarta revolución industrial es básicamente el gran reseteo, es como la, el, la, el, la implementación del nuevo orden mundial a través de una tecnocracia una revolución tecnológica así tal cual mm -hmm. Ahora, eh, se supone que el Foro Económico Mundial, ahí en su página pueden ver todos estos datos, hizo, invitó, hizo una invitación a, eh, a un grupo de científicos, especialistas, ingenieros y, y gente que se dedica a la inteligencia artificial, además de también como a, a ciertos organismos que se encargan justamente de crear estadísticas específicas de un montón de temas, con mucha certeza. Hizo, digamos, hizo una invitación, para, una invitación para que se analizara cu cuándo podemos... Eh, ver cuándo, o sea, para cuándo se especula que habrá una inteligencia artificial desarrollada que sobrepase toda la actividad humana. Entonces, la, digamos que el 50% de los expertos concluyeron que para el 2060 ya vamos a tener esta inteligencia artificial completamente implementada. 2060. 2060. Después lo redujeron que al 2050. Ahora, que Ahora hay una, hay una, eh, justamente con una organización eh, cibernética que se llama The Metaculous que es eh, que de hecho ahí como que en el Foro Económico Mundial le dan muchísimo prestigio y dicen, no, ellos la verdad han sido súper acertados como en, eh, haciendo sus estadísticas y sus predicciones anteriores y todo han sido muy muy acertados lo que dice es que estos no son expertos en el tema de la inteligencia artificial pero son expertos en crear, en hacer predicciones ok y entonces han tenido muchísimas predicciones muy acertadas pues estos cuates eh, predijeron que para el 2040 ya vamos a tener esa tecnología y hace poco se retractaron y dijeron, no, para el 2030 vamos a tener ya esta tecnología. Y recordemos, hemos hablado de esta ciudad que se llama The Line, o esta... Eh, sí, sí, sí. Ah, ya no... La
1: ciudad es de 15 minutos, güey.
0: En donde, pues, no va, O sea, que está agendada para, para culminar todo el trabajo de... O sea, para que se simplemente esta ciudad va a ser el 2030, y esta, esta ciudad va a utilizar pura inteligencia artificial. Entonces, definitivamente ya tiene que haber una inteligencia artificial de esta índole para que se regule una ciudad. ¿Es que ahí
1: viva la élite?
0: Va a vivir parte de la élite, por supuesto. O sea, pues el rebaño de la élite, ¿no? O sea, como la élite rebaño, yo supongo que la va a vivir. Plus porque al final es, es un sistema experimental. Mmm, claro. O sea, la élite, élite, élite no va a vivir ahí.
1: Porque ahorita ha habido protestas en las ciudades de 15 minutos, ¿eh? Han estado viendo protestas, las han estado quemando.
0: ¿Las ciudades de 15 minutos? ¿Cuáles son las
1: ciudades de 15 minutos?
0: ¿Cuál qué es ah, ese ¿tú concepto? el concepto, güey. La, ¿La de ciudad de 15 15 minutos. Pero
1: de lo de Deadline. No, 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 de las ciudades de 15 minutos donde vives en una zona concéntrica y nada más, y todo lo que necesitas está alrededor de ti a más de 15 minutos y básicamente no puedes salir de ahí, no tienes necesidad de salir de ahí. Ah, yo no traje ese concepto. Sí, no, tú lo no? mencionaste, de ahí lo aprendí. Yo no lo mencioné, no, pues sí. mira, muchas gracias
0: por darme el crédito, pero yo no fui. Sí. Que no, güey. De ciudades de 15 minutos. Bueno, en fin, está bien. Pero, ¿o okay. qué? Con, con mi mente que sí, pues No, que tú... yo no, yo no, estoy, o sea, apenas pero estoy está, está, está curioso, pero bueno, ajá. Tal vez algo similar, pero no con el, el nombre de 15 minutos, Dios pero bien. bueno. Entonces, es muy posible, o sea, que el Foro Económico Mundial nos esté dando a, O sea, porque dice que también hay otros, o sea, el otro 50% de los expertos decía que para el 2100 o para... No, más adelante, no, para no, nada, no, pero para crecimiento nada.
1: el la tecnología es exponencial.
0: Y bueno... A mí me parece muy interesante que igual el Foro Económico Mundial tenga, haya creado una alianza global para la implementación de la inteligencia artificial en los gobiernos del mundo, que se llama Global AI Action Alliance, Gaia. con las iniciales de Gaia. No, o sea, ¿qué insulto es eso? Eso es todo lo que te aleja de Gaia como el organismo viviente, o sea, como Híjole, esa entidad biológica. Híjole, te digo
1: que, que había otro libro que ya no leí. Eh, lo voy a leer y después después te lo te platico de qué va, pero es un libro escrito por el fundador del o el creador del concepto de Gaia, James Lovelock. Ajá. Ajá. Y es un libro hablando positivo de la tecnología, de la inteligencia artificial. Ah,
0: no. Uy, sí, claro. entonces puede ser que desde ahí. Mira, vamos, mira, déjalo, hay que busco leer
1: rápido aunque sea nada más para leerte la contraportada.
0: Hay que hacer un programa específico de Gaia. Ajá, concepto de Gaia. Gaia. Ajá, el concepto de Gaia. Sí, sí, porque mira, James, o sea, ¿qué yo, se llama? James Lovelock. Lovelock. Sí, que en realidad, o sea, pues yo tenía como muy, esta idea muy hippie de lo que significa Gaia, ¿no? Pero, pues bueno, ya vemos que...
1: ¿Inteligencia?
0: Que no. Pero bueno, no sé. O sea, porque también está muy bonita esta idea, ¿no? De que la Tierra, pues es un organismo viviente, es un organismo inteligente, ¿no? O sea, sintiente. Entonces, eh, o sea, me parece muy... Me parece... Con esta idea me parece muy contradictorio lo que se busca hacer, porque en realidad o sea, es tomar completa posesión de, del organismo viviente que es Gaia. O sea, porque, bueno, según yo, James Lovelock habla como de Gaia como una... Eh, 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 como un organismo que posee una conciencia más elevada que la de los seres humanos. O sea, nosotros somos como una pequeña parte de un organismo mayor, así como nuestras células son una pequeña parte del organismo que somos como seres humanos, lo mismo somos nosotros en representación de esta entidad mucho más grande que nosotros. Y si esta inteligencia artificial pretende tomar control también de, de, de este organismo más grande, pues es muy contradictorio, ¿no? O sea, porque intentan... O sea, cambiar el concepto de Gaia a algo artificial, en lugar de algo orgánico, biológico, natural, se va hacia lo artificial, lo industrial, lo tecnológico, y eso pues es un poco ¿Cómo Como son cabrones, ¿verdad, Gaia? Wey. Exactamente, hijos de su madre, ¿no? En realidad sí están muy muy intensos. Vámonos a este cuestionamiento... ¿Qué dice Yuval Noah Harari? Inche Yuval Noah Harari, me confunde el desgraciado porque... Que, a ver,
1: nada más rápido una aclaración, este programa va a durar poquito porque tenemos cuestiones que tenemos que arreglar, pero... Si les gusta y quieren que sigamos, y que lo, lo analicemos, podemos hacer una segunda parte muy
0: pronto. Exactamente. Para terminar, porque tenemos... Ay, porque tenemos un... Tenemos ¿esto un ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto está durando esto? Una hora. Una hora. ¿Nada más una hora? Vamos una hora. Pues una hora. Entonces... Ay. Sí, danos ya 20 minutos más. ya se va a vivir. Les doy 15. Pero chile. Bueno, vamos a ver qué <ríe> tal A ver. ver. Entonces, Yuval Noah Harari, para contextualizar, ya lo hemos mencionado con anterioridad, es... Eh, Historiador, antropólogo, creo que también es, o no sé, sí, bueno, es, es antropólogo, historiador, filósofo, eh, que pertenece a, al, al Consejo del Foro Económico Mundial, sí, sí, o sea, sí, compita supuesto. de Klaus Schwab. Que me parece, muy, me parece muy irónica su participación eh, en, el análisis, en el análisis del tema de la inteligencia artificial, porque él se muestra muy preocupado por los posibles riesgos que podría representar. Ok. Es, o sea, realmente en sus conferencias, en sus charlas, él habla, o sea, no, no tan positivamente de la inteligencia artificial, más bien dice, hay que tener cuidado con esta tecnología porque... Eh, lo que mencionabas anteriormente, ¿no? De por sí los seres humanos ya somos hackeables. Porque él cree que el libre, la idea de libre albedrío es completamente falsa. O sea, que realmente son más factores eh, determin, determinísticos los que rigen nuestras decisiones. Entonces, o sea, eh, dice que pues somos muy fáciles de hackear. Entonces, entre más, eh, en, entre más estrecha hagamos como esta línea del determinismo, pues más eh, control vamos a perder sobre nuestras decisiones, ¿no? O sea, ya van, van a estar como muy controlados eh, eh, nuestro camino de vida. Otra cosa que dice es que él no cree en el alma. Dice que el ser humano carece de alma. Se niega, o sea, él lo dice rotundamente, el ser humano no tiene ni libre albedrío ni tiene alma. Y ya con eso podemos decir que justamente no, o sea, la inteligencia es que es artificial...
1: Como el como el Tesla, que somos... ¿Qué es el Tesla? ¿Creamos que máquinas, robots autónomos, no los... Autómatas, exactamente,
0: algo así, exactamente, justo, algo así como autómatas y muy darwinista también, o sea, él cree completamente en la evolución. Eh, o sea, tiene una idea muy evolucionista sobre el ser humano que dice, pues realmente lo que determina nuestro contexto actual es toda este, esta serie de procesos de adaptación que eh, provienen de factores externos, que van determinando quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué sentimos, etc. Entonces somos altamente hackeables. Y ahora con la implementación de una inteligencia artificial sobre nosotros, o sea, porque él lo que dice es que el gran riesgo yace en que si ya de por sí ahorita la inteligencia artificial actúa sobre nosotros externamente, uh -huh. cuando pueda entrar en nosotros, es decir, medir todos nuestros datos biométricos, va a haber un gran conflicto porque entonces vamos a perder completa libertad. Y de por si sí ya no la teníamos, según él, vamos a, a perder completa libertad sobre nuestras decisiones. Es decir, pues ya nos van a dirigir a donde sea. Y eso es lo que dice, él dice que pues, será un grupo de élites que van a estar dirigiendo eh, eh, nuestro porvenir a través de eh, la inteligencia artificial, que me parece muy irónico, porque él pertenece al consejo de estas élites. Entonces, no sé por qué lo esté diciendo, no sé si haya como un plan con Maña ahí, o él esté siendo como este genuino aviso, él se los dijimos, ahí pues está. Es su controlada, ¿no? Pero no es oposición controlada porque después habla también de los de ciertos beneficios y todo eso. Pero habla justamente de este eh, régimen totalitario que se va a implementar como esta eh, moni el monitoreo absoluto. Pues acuérdate que
1: para que la no vigilancia pegue, ¿no? total, o sea, que para que el carajo no pegue también tienen que decir qué es lo que van a hacer. Y cuántas personas tienen nociones de
0: Yuval Nojagararí, ¿no? O sea, en realidad. Sí, sí, eso es cierto. Sí, o sea, por los eso te digo, o sea, puede de ser son ellos. O sea, puede ser que sean como es parte de, de, su, de su estrategia. Dicen, bueno, aquí les mandamos un personaje que hable sobre los posibles riesgos, pero pues que básicamente esté diciendo que es lo que va a pasar. Porque sabemos, o sea, esta tecnología es inevitable. Uh -huh. La inteligencia artificial llegó para quedarse solo para desarrollarse aún más uh -huh. y es el, 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 la principal herramienta que están utilizando los gobiernos en la actualidad para el control de los seres humanos. No, todo se está centralizando, todo se está digitalizando. Johan Noah Harari dice que para que la inteligencia artificial sea para beneficio humano tiene que ser descentralizada, que tiene sentido, pero su postura pero es muy... descentralización implica que sea autorregulada, ¿no? Y una
1: autorregulación implica que la inteligencia tendría que tener propia conciencia, porque a y... fin de cuentas, en estos artículos que estaba yo leyendo, en estos ensayos, eh, unas partes dicen que, al menos los dos primeros, que Dos cosas, una que el desarrollo de las computadoras en primera no es todavía tan potencial porque todavía el software que es el que desarrollaría más depende del hardware y tiene todavía limitaciones, el hardware que estamos desarrollando todavía tiene limitaciones, muchas limitaciones como la potencia que necesitaría para poder pensar. Uh -huh. Luego por ejemplo dividen la etapa del pensamiento en tres grandes bosquejos, el primero es eh, la reacción a justamente cualquier cosa que tú ya le hayas puesto, es decir... Primero decimos, ok, voy a mover esta, este celular de un lugar a otro, entonces la intención es esta, mover este celular de un lugar a otro. Ese es el primer escalafón de la, de la inteligencia humana. Eh, y en ese, pues las computadoras no tienen ningún problema, porque es lo, lo que tú le metes. El segundo es la comparación. Eh, ¿Qué pasaría? No, la, la acción. Si hago A, entonces, ¿qué sucedería con B? Si hago C, ¿qué sucedería con C? O sea, primero es quiero mover esto de acá, y es donde tú puedes programar una computadora. Y el segundo es, ¿qué pasaría si... Eh, que si sí hago esto acá. Y el tercer output de nuestro pensamiento es ya la contrastación con un futuro, con un futuro. Hmm. Y con variables que todavía no están, que no están en el momento sucediendo, con sí. variables que tienen que suceder y en las que nosotros, justamente como seres humanos, que respondemos a un ambiente, en el momento en el que estamos respondiendo a ese ambiente, podemos tomar decisiones porque lo estamos interactuando en este momento. Con las computadoras no es así porque la computadora todavía tiene esta limitación en la que tienes que ponerle un algoritmo para decirle hacia dónde quieres ir. Sí, por supuesto. O una instrucción así. Tiene que haber una ir. meta
0: específica, ¿no? Exacto, ese Entonces claro. todavía
1: no pueden tomar decisiones, pueden tomar decisiones, pero todavía no pueden contrastar esas decisiones. Uh -huh. Entonces, hasta que no llegue ese punto, no se puede hablar de una conciencia como tal. Uh -huh. Y dice que la, la computación ahorita está batallando por llegar uh -huh. al segundo punto, que es uh -huh. decir, ¿qué pasa si hago la acción esta a esta acción? pero como una acción como tal, pero si todavía le metes más eh, variables futurist, futuros o variables de presentes, pero que sean indeterminadas, entonces mm. ya lo complejizas más y todavía no estamos en ese punto. Por tanto, todavía responde a los intereses humanos y eso hace que la computadora, no que seamos más menos parecidos o los humanos a las computadoras que las computadoras a los humanos. Es decir, que ahorita las, las inteligencias que tenemos mm. son más parecidas a los seres humanos que los seres humanos a las computadoras. Entonces, nuestras fallas siguen siendo sus fallas. Y lo que mencionan estos es que, al menos estos dos primeros, es que lo que se espera en el siguiente futuro de la inteligencia artificial es que siempre tenga que haber esta especie de simbiosis o esta especie de trabajo en conjunto uh -huh. entre el ser humano metiendo inputs y la computadora resolviendo esos inputs. Uh -huh. Todavía la computadora, y por un buen rato, no va, a estar, no va a estar lista como para poder tomar sus decisiones por temas de software y también por temas de hardware.
0: Sí, yo creo que eso va a ser así por un momento. O sea, eso es una parte,
1: y la uh -huh. otra parte es justamente Que los hacedores de Los tomadores de decisiones no van a permitir Precisamente que pues Exactamente. No les conviene, a nadie no, le conviene una computadora Que se maneje a sí misma Porque pues pasa lo que pasa, ¿no? Si la computadora se maneja a sí misma, dice, bueno, ¿para qué quiero a estos güeyes? Uh -huh. Que lo que dice el James Love Look Es que dice que probablemente si se desarrollan estos androides Con, con autonomía y con ¿James capacidad. Love Look está diciendo todo Luke? esto? No, ese, no, es, ese es otro, ese ¿James es, qué? James Love look es el que te voy a decir Ah, ah ok te penas. Lo que dice este compa es que si se desarrollan los androides con inteligencia artificial y con autonomía, probablemente hagan lo que nosotros hacemos con, con plantas, o algunos de nosotros hacemos mm. con las plantas o con los animales, que nos vean como una forma con cariño y entonces nos traten como su rebaño y nos respeten de esa manera. Mm. ¿Sabes?
0: Entonces es como uno Como de mascotitas. Los, como mascotas, como sus mascotas. ¿Con sí, el planeta los... salvaje alguna viste? No. La eh, lista de animación francesa que se llama Le Planète Sauvage. No. ¿No? De los setentas creo que salió. Es una no es inteligencia artificial, ahí es como una, una, raza extraterrestre superior, son como gigantes azules que adoptan a los, o sea, adoptan a la humanidad como mascotas y los tienen así como en pequeñas casitas y como. Está muy interesante. Sí, de pues hecho, eso. deberíamos de verla y analizarla. Va, va. Tiene mucho que nada, ¿Halo? Para el contenido exclusivo. ¿Halo?
1: Entonces, eso es lo que dice James Love, ¿no? Que en el caso de que se arrollaran Pero pues la otra, pues la uh -huh. otra es la que todos sabemos en el escenario catastrófico. No dicen, pues, para qué quiero estos güeyes? Y entonces, ¡pum! que esa, esa es una y por ejemplo hay otros escenarios catastróficos de lo que te decía de la inteligencia artificial que no necesariamente necesita desarrollar conciencia solamente necesita ser lo suficientemente inteligente como para poder para poder perseguir porque al final de cuentas la tarea de toda computadora es cumplir objetivos uh -huh. el objetivo que tú le pongas entonces si, 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 si adquiere la suficiente inteligencia para poder controlar otras cosas aunque no piense por sí misma pero si tú le pones un input donde le des una tarea determinada va a ser y no le des el problema de crear eh, computadoras tan inteligentes es que van a cumplir su objetivo sí o sí. La diferencia entre nosotros y las computadoras sigue siendo que otra vez nosotros reaccionamos a los, a los estímulos externos como están sucediendo. Entonces, si yo en este momento digo, voy a aprender esta cosa porque la quiero aprender y mi objetivo es aprenderla y ya la aprendí y de repente digo, ah, ya se pasó esta cosa, pues lo puedo apagar porque está sucediendo. Uh -huh. Pero si al momento de programar, yo no preví, yo programador no preví entre las... Eh, causalidades, que uh -huh. a lo mejor el fuego de este papelito se pueda pasar a la mesa, la computadora nunca lo va a pagar porque no está dentro de sus horizontes de, su, dentro, dentro de su horizonte procesos nosotros sí, porque yo lo veo, uh -huh. y está aquí entonces puedo decidir, la computadora no porque su programación, aunque si bien es cuidar este fuego o a lo mejor su programación es cuidar este fuego, si se expande pues su programación sigue siendo cuidar este fuego no importa lo demás es cuidar el fuego uh -huh. entonces no puedes programar a una computadora con todos los resultados posibles incluso aunque se enseñe a sí misma porque está basada en datos anteriores en data que tú le hayas metido e incluso aunque le hayas metido una fuente inagotable de datos que no es posible todavía porque necesitarías un hardware más poderoso el que tenemos en este momento no le puedes meter las las, los desarrollos que podrían suceder diferentes de los que han sucedido Uh -huh. No tiene capacidad de planeación, de previsión de algo que no ha sucedido. Solamente reacciona a todo yeah. esto. Y sí reacciona estadísticamente con base a lo que ha sucedido, no a lo que va a suceder, porque no tiene esa capacidad de reacción. Uh -huh. Entonces, si tú programas una computadora para decirle, mantén al ser humano vivo, y nada más le dices eso por decir algo, uh -huh. pues te va a mantener vivo. ¿Cómo? Como sea. ¿En qué
0: condiciones? Como pues, sea,
1: sí. porque su chamba es mantenerte vivo. Entonces... El peligro de la inteligencia artificial no es solo que desarrolle conciencia, sino que haga bien su
0: trabajo. Mm. Ese es uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial también. Claro, que no, es, sean, o que no sean tan específicas las tareas con las cuales se Como poneran, no puedes ¿no?
1: tener todos los... tú no le puedes programar todo, pero es súper inteligente y es súper buena. Y aparte ya te controla todo, güey. Te puede controlar a ti mismo. Uh -huh. Entonces no necesariamente necesita pensar como nosotros o desarrollar su propia conciencia. Solamente tiene que hacer muy bien su trabajo. Y si su trabajo es mantenerte vivo... sí, 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 sí es cierto. Y ah, bueno, como estés. Vamos, ah, vamos,
0: estés, vamos cerrando este episodio. Me gustaría decir que Yuval Noah Harari. Que vamos a hacer
1: un segundo, ¿eh? Nada más escribanos acá abajo si sienten sí, que no están. Sí, sí, nos, sí, nos, gustaría, falta, nos, sí, nos hizo seguida. falta. Nos pues, nos falta me gustaría
0: mencionar también con la teoría de que es la conciencia luciferiana, la inteligencia carnal, artificial. Aparte, también
1: yo traía lo de la mm. sociedad teledigida que tiene un montón que ver con esto, mm. carnal. ¿Cómo nos hemos? La idea de singularidad
0: tontos. también, ¿no? Que te si sí, de... escribanos y
1: enseguida aquí en el segundo episodio. Yuval
0: Noah Harari dice que en 200 años la raza. Homo sapiens estará completamente Extinto. extinta. No habrá ni un solo ser humano sobre la faz de la tierra. Todos serán transhumanos. ¿Ni las mascotitas? Mm, pero eso no son humanos. Esos no son sapiens. ¿Qué mascotitas de, de lo, la que dice James Lovelock? No, ¿Que no, nos van no, a guardar no,
1: como mascotitas? No. ¿Así en no. nuestras
0: casitas? No. O sea, porque va a haber, va a haber una, una fusión. De humana con las tecnologías biónicas, ya, Inteligencia artificial y todo. Entonces él dice que, o sea, en realidad estamos viendo el inicio de la extinción humana.
1: Sí, pues nos faltó hablar de Elon Musk, de cómo la plagenda, no, chingo de cosas, un montón, es, montón sí, póngalos de cosas. De acá abajo, montón, porque, porque nos es. faltó un montón para hacerles enseguida la siguiente, la segunda parte de este episodio.
0: Pues vámonos con tu alguien interesante. Algo interesante. Alguien interesante. Este... Diría este. ¿Cómo se llama el comentador de.? El perro. El, el, el perro, perro rudes. Rudes. Este... Algué interesante ¿Algué? No es alguien, no es con Iván,
1: quién sabe ya. El... Pues bueno. les, les voy a dar <ríe> algo, algo que está bien interesante Este desarrollo que están haciendo ya con La serie de Star Wars, ¿no? Que están, están escribiendo series ya Bueno, al menos un, los, algunos capítulos de la serie de Star Wars Pero ya con ChatGPT ¿Con ChatGPT? Con el uso de ChatGPT Yo lo he usado, pero te digo que pues Yo creo que tal vez no lo he usado bien Pero el que sí he usado muy bien es el otro, su primo hermano, que es Dalí el de las imágenes Y la es un programazo A mí me hace, me hace unos parotes Para hacer las portadas De mis libros Porque pues aparte son Son únicas güey Nadie más las tiene Porque es pues Daily tal.
0: chat ¿no? Mm,
1: daily nada más sí Pero no chat Nada más es Daily El que es chat Es chat GPT No pero hay otro Que se llama daily chat Ah sí no lo topo y ese es de puras fotos Pues sí, sí. Que también es de sí. Open AI Del sí, sí. Del güey de Elon Musk Pero ese es Mira algo interesante Ya están Ya están creando guiones Para Star Wars de en ChatGPT. En
0: ChatGPT. Pues sí, ya se va a estar utilizando. ChatGPT es de Elon Musk, ¿no? Pues, sí, sí, sí. OpenAI. OpenAI. Bueno, no es de ese güey, ¿no?
1: Porque pues ese güey nada más Sí,
0: cara. bueno, él es el. La cara. El frontman, sí, digamos. Sí. Por probablemente sea de Mike Griffin. Mm. Y probablemente tampoco sea de Mike Griffin, ¿no? De sus jefes de Mike Griffin. Sí. Sabes también de qué nos faltó hablar en ese episodio como de la tendencia de elegir a la imagen femenina como inteligencia como artificial. Un montón de cosas. Alexa, sí, Siri, díganos, no todo ese tipo díganos, de cosas. Díganos, está... Por favor, bueno. Esquíbanos
1: aquí ya queremos segunda parte para hacerse la. No,
0: mi Luis, cómo nos me va a dar algo por contener tanto adentro. No pasa nada, no pasa nada. Son momentos, son momentos. En el segundo episodio se los hacemos enseguida. Exactamente. Bueno. Eh, mi recomendación es una película que salió en el 2014 que se llama Ex Machina del director Alex Garland, que tiene, la verdad es que tiene muy buenas películas, Entonces, esta película que plantea, ¿no?, justamente a un programador que fue seleccionado para desarrollar una inteligencia artificial y analizar como las cualidades humanas que puede desarrollar y todo ese asunto, pues ya sabes, típica historia, está muy bien hecha la peli, la actuación es impresionante, el guión, todo está muy bien hecho, pero pues es esta historia, ¿no?, en donde pues, la esta inteligencia artificial sobrepasa el intelecto humano, le da la vuelta y no mm. todo termina como se esperaba. Eso es, o sea, tiene ahí como su dosis de, de terror, de, de suspenso. Está muy buena la peli, la verdad es que es muy, muy buena. Yo creo que fue la primera con la que se lanzó al estrellato este director, Alex Garland, que oh, bueno. si no conoce su trabajo, déjame ver qué otras pelis... Tiene también esta peli... Eh, <coughs> bueno, hay una más reciente que se llama Men que se es está medio extraña, pero una peli que se llama Annihilation, que salió en Netflix, que tuvo, sí, 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 tuvo sí, sí. mucho, mucho auge, está rebuena esa peli, pero bueno, entonces es este, este cuate, Alex Garland, eh, con la película de Ex Machina, oh. búsquela 2014, está muy buena la peli. Mi
1: recomendación es este libro que estoy leyendo, que se creó en gente que leí, se llama eh, La sociedad teledirigida, no te digo de quién es. Está muy bueno, la neta, le recomiendo mucho, mucho, un montón la lectura, son 150 páginas. No son tantas, eh, se lo echan en una sentada y pues está el PDF ahí en, en Google. Igual se los puedo dejar acá abajo, pero pues está. Sí, y es de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Buenísimo, buenísimo. Habla justamente de cómo la televisión nos ha programado y cómo nos ha hecho más tontos de lo que somos, pero con unas, unos análisis muy, muy buenos, muy, muy chingones. Está bien al tiro. La sociedad teledirigida. Y fue escrito en el 95 y entonces... Todo lo que estamos viendo ahorita no lo, no lo pues no lo vivió, entonces está más presente ahora que nunca, pero ya no ya no visto como desde el punto de vista de la televisión, sino ya visto desde el punto de vista del internet televisivo, hmm. que es el que tenemos ahora.
0: Ok, super, vamos, pero vamos ya, ya el siguiente ¿Cuántas páginas
1: dices que tiene? 150. Ok. Ya Amén. en el siguiente programa que, hay, que hablemos del diálogo, te digo unas cuantas cosas que Bueno, no sabemos pero. si será el siguiente, es, bueno. Ya, Demos, de, que, vemos, nos que, nos escriban, que nos dejen sus comentarios déjenos sus comentarios pues bueno este, este fue un programa express de amor Fati MX
0: exactamente express de lastimosamente de antes de pedirnos como siempre le agradecemos a nuestra amada audiencia por acompañarnos, pero también les recordamos que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora, denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo, síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX toda retroalimentación es más que bienvenida nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias etcétera, manden su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad en serio, nos encanta leer sus opiniones. Y bueno, si tienen la oportunidad de darnos algún apoyo económico, alguna donación, lo agradecemos de todo todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a eh, sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Muchísimas, muchísimas gracias por vernos, escucharnos y acompañarnos hasta este momento.
1: Muchas gracias. Esto es Amor Fati.
0: En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.